0: Le quart d'heure de l'art.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio anthropocène dans l'émission Le quart d'heure de l'art. C'est Jade, Jade Bélissard qui vous parle et aujourd'hui nous accueillons Kader Mokadem. Bonjour monsieur Mokadem.
0: Bonjour à tous et à toutes. <rire>
1: Monsieur Kader Mokadem, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie et esthétique à l'école de design, à l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Vous êtes également responsable du, labo, du laboratoire Images, Récits et Documents de cette école. Vous travaillez essentiellement sur l'image, sur la représentation. Est-ce que vous pouvez, avant de commencer, nous, nous définir ce qu'est pour vous une image
0: Alors non. Euh, ce serait trop simple que d'arriver ici et de dire « voilà ce que j'ai fait ». Sinon, il n'y a plus de chercheurs d'enseignants. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est euh, d'abord plusieurs choses. Je n'ai pas, euh, pas envie de parler à mon titre. C'est-à-dire qu'on est dans une période, et ce n'est pas, pas simplement du Covid dont il s'agit quand je dis euh, « on est dans une période » où je pense que l'identité des chercheurs, l'identité des enseignants doit être remis en cause, non pas d'un point de vue statutaire, ça c'est les questions ministérielles ou politiques ou sociales qui entourent ces questions, mais au titre de la signature qui parle... Comment il parle. Alors ça fait ça fait des questions un peu policières quand on dit ça comme ça. Qui parle Comment il parle À qui il s'adresse, etc. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui est là de savoir euh, la place qu'occupe quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et j'emploie des indéfinis volontairement parce qu'on va rebondir sur cette notion. Et que par exemple l'image est quelque chose d'indéfini. Euh, l'image. Voilà. Pour nous, c'est tout ce qui est support visuel. Et je pense qu'on se trompe en ayant cette perspective un peu réduite de l'image comme support visuel, la photographie, la peinture, le dessin, le cinéma, etc. L'image, c'est un, un système, à un moment donné, qu'on se construit. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des images conceptuelles, des images acoustiques ou des images tactiles. Du toucher, euh, c'est un système qu'on se construit pour avoir une représentation de quelque chose. Donc c'est un outil. Alors, mais ce n'est pas qu'un outil. Au-delà d'être un outil, l'image un est une constitution à un moment donné parce que le monde bouge, parce que les choses bougent. On essaye de les stabiliser. Alors, on les stabilise visuellement à un moment donné par la peinture, par le dessin, par la... Euh, par le cinéma euh, ou par la vidéo, mais on les stabilise aussi de manière auditive. Euh, on construit un paysage sonore du monde, qui est une image. On construit un paysage sonore de la parole de l'autre. On construit un paysage du corps de l'autre. Je suis désolé de prendre cet exemple, mais dans l'étreinte amoureuse, on construit quand même une représentation du corps de celui avec qui on fait l'amour, que ce soit un homme ou une femme. Donc on construit une image. Une image, c'est ça. Un système de construction de représentation à un moment donné qu'on stabilise à l'égard de la fluidité, de la mouvance du monde.
1: Ça peut être ça peut être tout en fait. Vous avez parlé de ça peut être un non, objet non non non
0: non 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 parce qu'une idée c'est autre chose, un concept c'est autre chose, une image c'est quelque chose qui renvoie effectivement à une, une expérience particulière. J'ai pas précisé peut-être que euh, construction de représentation, mais de représentation renvoyant à la sensibilité pas à la sensibilité comme émotivité, hein, le fait d'être sensible, mais à une expérience sensible du monde.
1: Et ça peut être quoi comme expérience, par exemple
0: Eh bien, vous écoutez une symphonie ou une sonate de Beethoven ou du Mozart, ou vous écoutez Charlie Mingus dans le domaine du jazz, et puis vous voyez surgir à un moment un équilibre des formes et des puissances sonores qui stabilisent comme un état du monde. Euh, on en a l'expérience quotidiennement. Voilà, quand on entend la voix de quelqu'un et qu'on l'identifie, c'est qu'on a l'image de quelque chose. Je prends une métaphore sonore pour continuer ce que vous disiez, pour éviter de, de dire que je vois Pierre, comme dirait Sartre dans un texte qui s'appelle « l'imagination. je vois Pierre et 50 mètres avant qu'il n'arrive et donc que mon image de lui soit fixée, je sais que c'est Pierre. Il y a une signature des choses, pourrait-on dire ça fait un peu mystique de dire ça, mais il y a une signature des choses que l'on construit par l'expérience sensible de ces choses. Et c'est ça une image, fondamentalement.
1: est-ce que c'est nous qui nous créons, en fait, euh, cette signature par rapport à des repères qu'on se formerait
0: Alors, il y a deux choses. Physiologiquement, on est construit avec cinq sens, donc nos, nos, notre construction, elle est cadrée. Deuxième chose, on est des êtres sociaux et euh, censés avoir, selon les uns et les autres, un degré de culture. Donc on construit aussi avec ces choses-là. C'est la difficulté, d'ailleurs, quand on parle d'image et de lecture ou de déchiffrement des images, euh, de ce niveau proprement physiologique ou d'expérience commune de l'image que tout un chacun a, et qu'on partage même parfois avec les animaux, et puis de ce niveau culturel de l'image qui est un système construit, qui est un système, moi je dis idéologique, mais pas au sens où la politique entend le terme idéologique, mais au sens traditionnel du mot idéologique. On construit un système de formation et de représentation du monde, etc. Donc oui, il y a un rapport entre le tout un chacun, mais aussi avec le commun parce que j'en je, ai assez d'entendre parler de l'individualisme qui existe dans notre monde, où du, du, où du tout à chacun perçoit les choses comme il les perçoit, c'est pas vrai, puisqu'on a un corps, on a pratiquement tous le même corps, sauf si on a des problèmes particuliers du à la génétique ou autre chose. Mais on a pratiquement le même corps, les mêmes cinq sens, qui nous permettent de percevoir de manière commune le monde et, et peut-être de le construire, ce strate d'image, de manière aussi commune, mais culturellement, cette fois-ci, le monde.
1: Et comment on peut construire le monde avec, avec nos différences culturelles ce qu'il existe des différences culturelles entre les individus. Comment on peut construire cette... de quelle manière, en fait, on construit eh ben,
0: ce... Il faut faire part à l'expérience de l'autre. Alors, certains appelleront ça la rencontre. Euh, tout ce enfin, il y a plusieurs mots pour parler de ça. La rencontre en est un significatif. L'entretien, euh, l'acceptation de la confrontation l'acceptation de la différence de l'autre, etc., pour que se construise au sens anglo-saxon, qui, qui avait une signification positive à une époque, mais qui a pris une signification négative, du « common sense ». Euh, le common sense, c'est pas le bon sens. Euh, le bon au sens euh, tout le monde aurait un petit grain de raison. C'est le common sense, c'est une expérience sensible partagée du monde. Euh, la philosophie de Locke se fonde là-dessus. Une partie de la philosophie de Hume se fonde là-dessus. Euh, une partie de la tradition euh, européenne se fonde là-dessus. Mais au-delà de l'Europe aussi, ça, ça se fonde aussi là-dessus. Donc comment faire avec l'altérité Oui, alors ça, ça j'en sais rien. C'est à la fois une question politique euh, du sensible. Comment on partage ou comment on a quelque chose en commun dans l'expérience du sensible Comment on la développe par la culture C'est autre chose. Alors c'est le choix de l'éducation, de l'enseignement. Je fais bien une distinction entre éducation, enseignement, le fait de continuer à se cultiver, d'enrichir sa perception. Mais plus on enrichit sa perception en général ou ses perceptions, sa manière de percevoir le monde, plus on accepte les différences. Donc il n'y a pas de problème plus on réduit ses perceptions simplement à des notions de survivance ou de subsistance, plus on réduit ses perceptions et moins on accepte celles des autres. Bon. les grands auteurs, j'aime pas cette notion là d'auteur, mais les grands auteurs ou les grands artistes sont ceux justement qui ne nous imposent pas leur vision du monde mais qui la partagent. Ce que j'appelle faire ce que à titre personnel j'appelle faire des propositions que ce soit Picasso, Godard, ou etc., malgré la complexité qu'il peut y avoir entre l'appréhension des œuvres, ce sont des gens qui mettent quelque chose sur la table, ce que j'appelle des propositions, justement, des propositions de configuration de sensations, des propositions de configuration sonore, visuelle, etc., qui sont mises sur la table pour qu'on aille recueillir ou être accueilli par elles d'une certaine manière. Donc ça répond d'une certaine façon à votre question, sans y répondre toutefois, parce que derrière votre question « Je suis bavard, je le sais, chers auditeurs et auditrices <rire> », derrière votre question quand même, il y a un enjeu politique. Qu'est-ce que c'est que faire monde commun Cette question, je n'ai pas les moyens de vous y répondre. Sinon, je m'appellerais Emmanuel Macron, mais je m'appelle Caderme Cadem, Et donc je n'ai pas à répondre à cette question en l'État.
1: Et est-ce que, euh, donc, vous avez dit que ça faisait des, des sortes de propositions. En fait, ces propositions, vous parlez de l'art, en fait, quand vous parlez de propositions, ou ça englobe l'art ou ça. Euh ça Concerne d'autres,
0: alors l'art fait un certain type de proposition, la philosophie fera un, un autre type de, de proposition. Euh, on pourra dire la sociologie pourra faire un autre type de proposition. Euh, L'idée c'est que, à l'intérieur de chacune de, de ces champs, mais euh, l'art ça n'existe pas comme une totalité, hein, sinon on reviendrait au 19e siècle ou euh, à un imaginaire. Il n'existe que des arts aujourd'hui, en tout cas, il n'existe que des arts. Euh, une conception de l'art ce serait difficile à tenir, mais au tout cas, pour répondre à votre question, dans le champ de... On a des outils, on a des langages, on a des formes techniques, on a des formes conceptuelles, ou on a des formes d'appréhension des choses qui sont spécifiques à, euh, à ces affaires-là, pourrait-on dire. Ouais, J'aime bien ce mot-là. Dans les arts, on a affaire à certaines choses. Dans la philosophie, on a affaire à certaines choses, etc. Euh, Qu'elles se recoupent à un moment donné, oui, mais elle se recoupe en fonction de, des langages techniques. Vous n'allez pas demander à un musicien de faire un de construire un discours théorique sur la musique. Il va construire avec ses outils, qui sont le son, la note, le... les règles de composition de l'harmonie ou de la disharmonie, s'il si, euh, est dans, dans un champ de la musique particulier, euh, le rapport au bruit, s'il si est dans un bruit particulier. Il a des outils particuliers euh, qui lui appartiennent. Donc les propositions, il va la construire à partir de à partir de là. Que ces propositions, ensuite, elles puissent avoir une puissance dévocation vocations pour pouvoir être reprises dans un autre champ. Ça, c'est intéressant. Mais euh, ce serait peut-être trop long aujourd'hui dans notre entretien, de pouvoir parler par, par rapport à ça, parce qu'on pourrait parler de translation, de traduction, d'interprétation, etc. Et ça poserait des questions sur le discours interprétatif, sur le discours critique, sur la ressaisie, etc., euh, qui sont des discours complexes. Je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est que quand on est dans une discipline ou dans un champ, on a un langage, on travaille avec ce langage. Parfois, on s'en échappe pour pouvoir revenir dans ce langage avec d'autres outils. Mais en tout cas, ne pas oublier que l'art ne fait que des propositions d'art. C'est peut-être le drame pour l'art, c'est que tout le monde veut pouvoir l'interpréter de tous les côtés. Le sociologue veut pouvoir l'interpréter, le philosophe veut pouvoir l'interpréter, le ministre, pardon, la ministre de la Culture veut pouvoir l'interpréter, le Quidam veut pouvoir l'interpréter. Il ne s'agit pas de dire que c'est des champs spécialisés mais il ne faut pas oublier que ce sont des champs qui ont leur propre langage, leur propre modalité d'expression, et que ce n'est pas des champs universalistes. Il n'y a aucun champ universaliste. Elles visent toutes peut-être à l'universalité, le commun dont on parlait, auprès, qui se transforme en universel, mais c'est quand même des, euh, des champs spécifiques.
1: Et est-ce que, donc vous avez parlé d'outils, de formes, euh, etc., est-ce que le design, quel est le rôle du design dans, dans ce système de proposition Est-ce que ça en fait partie
0: Alors, oui, ça en fait partie, mais ça en fait partie avec une histoire particulière. Si l'art traverse depuis l'apparition de l'homme, pourrait-on dire, euh, le champ des pratiques et le champ de nos activités, euh, ouais. le design, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de récent. Enfin, pour moi, dans la, dans la conception que j'en ai du design, peut-être que s'il y avait un interlocuteur en face de moi, il aurait une autre conception du design, une autre lecture. Moi, le design tel que je le tel qu'il me semble se construire, apparaît au XIXe siècle. Il est lié à la révolution, à la révolution industrielle. Euh, il vient supplanter des formes qui étaient celles de l'artisanat et même rentrer en concurrence, qui entraîne des guerres. On le voit dans le mouvement Art and Craft ou dans d'autres mouvements, dans la résistance des ludistes aussi à l'industrialisation. Euh, le design apparaît à un moment particulier. Il apparaît à un moment particulier parce qu'on a besoin... Face à la, euh, la révolution industrielle, non pas de produire des objets standardisés uniquement, comme on, comme on le dit, c'est une des définitions du design qu'on donne, euh, la standardisation, l'uniformisation, même s'il y a une réflexion esthétique derrière, mais aussi pour configurer un monde. Alors qu'est-ce que j'appelle configurer un monde C'est qu'à un moment donné, au 19e siècle, on a besoin, face à un monde qui est en train de changer, d'avoir des appareils perceptifs pour comprendre ou pour saisir le monde. Et le design construit ça. Le design participe à la construction du monde. Alors, parfois, il participe à des constructions de mondes totalitaires, parfois à des constructions de mondes démocratiques, parfois à des, des constructions de mondes euh, individuels parce qu'il construit, entre guillemets, l'environnement par les objets, par l'organisation de l'espace, par l'organisation de l'architecture. Donc, il est en connexion avec d'autres disciplines. Euh, le côté totalitaire du design, c'est ça, hein, la connexion avec d'autres disciplines pour organiser et produire on va dire, un aménagement du monde. Donc voilà. Aujourd'hui, oui, donc ça paraît un, un enjeu extrêmement fort, le design, parce qu'on est en train de reconfigurer un monde. L'écologie est passée par là. Une nouvelle révolution industrielle dont on ne veut pas reconnaître le nom. Euh, Quelqu'un disait qu'on est dans la révolution... Euh, une forme de révolution lithique. On a eu le paléolithique, le mésolithique, le néolithique. Et on serait dans la révolution du silex, pour dire la révolution du numérique, puisque euh, pour construire des processeurs, il faut du sable et c'est encore un minéral. Donc on serait dans une nouvelle révolution industrielle. Et donc on est dans un nouveau rapport au monde, dans, un, dans une nouvelle manière d'être en relation a, avec le monde. Et on a besoin d'outils qui sont pas forcément des outils de pensée, mais des outils de perception, des outils d'appréhension, des outils de sensation du monde. Et effectivement, le design se positionne là-dessus. Voilà. Euh, mais c'est ce qui est dramatique, c'est que les designers eux-mêmes n'ont pas conscience de ça, euh, et que une bonne partie, hein. et une bonne partie des designers continuent à être dans l'économie capitaliste industrielle qui à qui consiste à produire de beaux objets pour de bonnes et belles personnes, donc une économie de la richesse, une économie de la production, alors qu'il devrait peut-être réfléchir aussi à des formes d'aménagement urbain, design d'espace ou à des formes d'aménagement social, puisque le design va aussi vers ça sur des formes organisationnelles des relations entre les individus, ou des formes d'organisation individuelle dans l'aménagement intérieur qui correspondent, ou qui ré... non pas qui correspondent, mais qui réfléchissent leur temps, ou qui postulent quelque chose ou qui construisent quelque chose par rapport à leur temps.
1: Est-ce que vous avez un, un exemple concret, en fait, de, des effets du design. Tout à l'heure, vous avez dit que le design euh, contribue en fait à la construction d'un monde démocratique.
0: En, Pas démocratique.
1: En quoi, enfin, en, en quoi euh, Est-ce que vous avez un exemple concret en Et fait ben, Je
0: crois que, par exemple, ce qui s'est passé au XXe siècle avec le Baos... euh,
1: Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro Oui, du micro,
0: je me rapproche de toi. <rire> Sensualité de la voix. Euh... <rire> Ça, c'est du design, par exemple. On est dans, une, dans un type de relation au, au, au design. Euh, la question de l'approche, etc. Un designer africain, il y a quelques années, qui était venu à la Biennale de Design de Saint-Etienne, dont j'ai oublié le nom, hein. j'en suis désolé pour lui s'il <rire> se reconnaît à travers les ondes, euh, disait que le simple fait de se, saluer, de se serrer la main, quelque chose qu'on a perdu en ce moment, était un acte de design. Mais euh, oui, ça modélise. Je pense que, par exemple... Euh, pour revenir à, à votre question, au XXe siècle, c'est joué quelque chose d'important avec le design et que les designers, se sont certains designers, pas tous, hein, se sont positionnés par rapport à, à ça. Euh, des designers qui étaient liés et qui n'étaient pas uniquement des designers au sens où on les appelle parce que l'attribution, elle est venue un peu plus tardivement, mais euh, des gens comme dans le constructivisme, le futurisme russe qui ont accompagné la révolution russe qui se disait, puisqu'il s'agit de construire un monde, un monde nouveau avec un monde nouveau, on va construire du mobilier nouveau, on va développer des types de production qui là été effectivement, même si maintenant je suis un peu critique là-dessus, standardisé, uniformisé, mais pour que tout le monde puisse accéder à ces objets. On va les uniformiser, mais on va leur donner une tenue esthétique. On va pas prendre les gens pour des corniaux. On va pas leur vendre des objets de consommation. On va leur vendre des objets de consommation, mais qui ont une tenue esthétique. Et ça participait de l'idéal de la Révolution. Alors comme après on va juger ce que je vais dire uniquement sur le côté politique, on va prendre l'exemple du Baos en Allemagne. C'était la même idée. Euh, mettre à disposition par des moyens industriels des objets qu'on puisse considérer d'une certaine tenue artistique et esthétique et qui sont pourtant des objets du quotidien. Ça, c'est un enjeu. Oui, ça pourrait être. Un, et c'est encore un enjeu du design, ce qui n'est pas, pas le cas, puisque le design, vous, quand vous écoutez la télévision, quand vous écoutez les politiques en parler, quand vous écoutez même les designers en, en parler, c'est une plus-value. Donc, c'est quelque chose qui va légitimer le surcoût d'un produit. Je trouve ça scandaleux, moi, personnellement. Mais bon, voilà. Mais ce que je pense, personnellement, n'a aucune importance. N'est-ce pas, micro
1: Non, mais... Euh, D'accord, très bien. On va revenir, en fait, sur le concept d'anthropocène. Oui. Euh, pour une dernière question, notre émission touche à sa fin. Euh, Est-ce que vous pourrez lier le design à l'anthropocène
0: — Oh non. — Pourquoi euh, ça ?— Parce que d'abord, je n'y ai pas pensé. <rire> véritable, véritablement, je ai pas pensé. Parce, et parce que qu'ensuite... Euh... C'est pas parce que cette notion d'anthropocène, aussi intéressante soit-elle, mais je suis un peu dubitatif sur, euh, sur cette notion, parce que on est dans, dans des périodes où les mots se chassent les uns les autres. Euh, il y a quelques temps, on parlait d'écologie maintenant, on parle d'anthropocène comme incorporant euh, l'écologie, etc. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette période-là qu'il faut, faut nécessairement créer des liens. Euh, deuxième raison, c'est parce que euh, ce qui m'intéresse dans la notion d'anthropocène, c'est un peu ce qui s'est passé dans certaines disciplines. À un moment donné, euh, il a fallu créer des ponts entre les disciplines en créant des objets communs de pensée ou des objets communs de réflexion ou des objets communs de production, s'il s'agit d'art ou d'autre euh, chose. Et que le mot anthropocène à un moment, représente plutôt un nœud pour moi, qu'une discipline ou qu'une manière de concevoir le monde. C'est plutôt un nœud de problème, un nœud de question. Et donc, ces nœuds de questions, ils peuvent s'adresser au design, oui. La question de la « sustainability », comme disent les anglo-saxons, <rire> ou, ou du durable, etc., toutes ces questions-là peuvent s'adresser au design. Mais ce n'est pas une relation entre le design et l'anthropocène. Moi, je fais de la... Enfin, je prétends pas faire de la philosophie, mais je participe de la philosophie. Euh, je vois pas le, ce que, que l'anthropocène apporte à la philosophie, ce que la philosophie apporte à l'anthropocène. Sinon des questions, sinon des nœuds problématiques, sinon des interrogations, sinon une manière d'aller chercher dans des disciplines différentes autre chose, etc. Et puis je rappelle quand même que anthropo si on emploie le mot anthropocène, c'est pour dire un rapport à notre manière d'être au temps donc une temporalité particulière. On est dans un changement d'époque, donc on a besoin d'être dans un nouveau monde. Un nouveau mot pour être dans un nouveau monde. C'est peut-être intéressant. Peut-être qu'il euh, faudrait penser en termes littéraires, comme la littérature pourrait penser euh, l'anthropocène, plus que de dire, et le design, qu'est-ce qu'il a à faire Et oui. la peinture, qu'est-ce qu'il a à faire Et le cinéma, qu'est-ce qu'elle a à en faire <rire> oui, oui, de l'anthropocène
1: D'accord. Merci beaucoup, Kadam ou Cadem, d'avoir accepté no notre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Donc, euh, pour rappel, on peut retrouver ce cette émission Le Quart d'heure de l'art en podcast sur la plateforme Son Et euh, voilà, notre émission touche à sa fin. Donc, euh, bonne continuation à vous. Merci beaucoup.
0: Au revoir à tous et toutes. <rire> le Quart d'heure de l'art.